0: Välkomna till Sebbes djurfakta.
1: Och visste ni att det finns en viss spindel som utmärker sig från alla andra spindlar? För att de är, de är läskiga, de är läbbiga, så enkelt är det. Och det finns faktiskt en spindel som är extra läbbig och läskig. De flesta har åtta armar, åtta ögon, eller hur? Men det finns ett undantag. Det är lite svårt att veta vad den heter på svenska, men ogre-faced spider heter den i alla fall på engelska. Den har inte åtta ögon och det är för att det den saknar i kvantitet gott gör den med kvalitet. Denna spindeln har faktiskt bara fyra ögon, två extremt stora och de har de, de är i färre antalet ögon för att de är betydligt bättre med synen. Det är faktiskt den spindeln som har bäst syn av alla spindlar men det tar inte slut där, den spindeln har faktiskt bättre mörkerseende än ugglor. Vilket är ett av de djuren som har bäst mörkerseende av alla djur i djurriket. Men som om det inte var skräckinjagande nog så är det så att det finns oftast två olika sorters spindlar. De som jagar sitt byte som till exempel vargspindeln som springer efter, attackerar och så vidare. Och de som väntar med att bygga ett nät. En flyga, insekt ska fastna och sen så går de på. Ogreface spider är någonstans mitt emellan för att den spinner ett... Den spinner ett nät, viker ihop den och sen kastar nätet på sitt byte som en av de gamla romerska gladiatorerna som hade sådana nät, kastar på, på fienden och sen huggar dem medan de försöker ta sig ut. Och det är exakt det som Ogreface Spider gör. Så den kan jaga i mörkret sen så tar den fram till ihop ihopviktat vikt, nät kastar det över bytet och sen så när de försöker ta det ta bort nätet Så hoppar den på, spinner på ännu mer Och sen så käkar de upp sitt stackars byte Så om, om spindlar inte var läskiga nog Så blev de precis lite läskigare
0: Presenting!
2: Välkomna till MMA-podden. Vi har precis fått avnjuta lite härlig djurfakta där armhåret och rygghåret kanske bara reser sig lite av den här... Jag är i en aning mer upplyst av Sebastian Martinez just nu. Så där har ni fått det. Du, hur är läget? Du har befunnit dig i Göteborg. Det har varit The Zone. Du har kommenterat. Nu är du tillbaka. Hur var galan?
1: Det var precis som den tonen som Zona satt tidigare nu med den här comebacken Otroligt fartfyllt, väldigt väldigt underhållande väldigt mycket avslut och en hel del att snacka om egentligen så det kan vi kanske bara ska dyka in i det och Absolut. ta lite match för match för att det känns som att det var en hel del storyline som, som kom ifrån det så i huvudmatchen nu blev det den här galan var väldigt olycksdrabbad det var många avhopp, skador och så vidare Det var faktiskt Till och med prat om att Ställa in och skjuta fram galan Just på grund av att det var så mycket Problem i matchningarna, men som tyvärr Fick de till det mm. Så i huvudmatchen var det Taibuxins match Med två obesegrade talanger Merza Aklagi från Göteborg Och Freddy Castro Gonzalez A.K. Freddy Kruger från Stockholm Båda två har visat Väldigt mycket potential Aklagi hade två raka vinster i zon men detta blev en, en brutal förlust för hemma fighten. 32 sekunder in i rond 1 så landade eh, Gonzales en perfekt hög spark. Han liksom körde jag tror det var en 1-2. Sen en snabb huvudspark efter det som träffade typ precis under hakan. Uh, och Aclagi åkte ner uh, direkt uh, och Martin var över. Väldigt, väldigt snyggt gjort av uh, Freddy Krueger som om ni inte känner till honom, kolla upp, han Han har en riktigt färgglad personlighet, han är väldigt eh, mediavänlig, han skapar citat, eh, han är en rolig intervju, han är perfekt för poddar och sånt och jag tror definitivt han har eh, potential. Han är SM-mästare i thai 2019, kickboxningsmästare eh, 2020 och han har siktet inställt på MMA i framtiden också, så det någon att hålla ögonen på, definitivt. Men den strikingen han har, så definitivt intressant. I flygvikt så, I så hade vi då Göteborgs derby mellan Renato Vidovic och Binson Lee Två riktigt skickliga MMA-fighters på varsitt håll som har haft väldigt olika vägar i livet. liksom Vidovic gick mycket mer amatörhållet och landslagsvägen. Binson Lee kastade sig rätt in i proffslivet med cage warriors och sånt i typ sin tredje eller fjärde match. Uh, hyfsat jämn första rond uh, Och jag måste bara säga att När de introducerades Alltså så fort båda två var i buren De liksom stirrade in i varandras ögon Och slutade inte förrän matchen var över I stort sett, det var otroligt spänt Men det var en jämn första rond uh, Båda två hade sina stunder Men det kändes som att var ett litet steg före I många omställningar och sånt och i den andra ronden så, efter att han träffat med en bra frontspark mot ansiktet så slängde han iväg en jättebra spark mot kroppen där typ tårna grävdes rakt in i solarplexus. Binson Lee åkte ner och efter några slag på marken så var det över. Och... Eh, Alltså jag, jag, jag vill slänga över en fråga till dig när vi går vidare, Paul. Mm. Är Natovidovic den bästa flygviktaren i Sverige just nu? För att nu har han faktiskt 4-1 fyra raka vinster alla utom en av de vinsterna på avslut. Han... Det är svårt att säga han gör fel på sistone.
2: Ja, alltså hur man än vrider på det så gör han ju verkligen... Vad ska man säga? Han för liv. Han rör om i grytan... Han gör sig själv mm. sedd. Han ser till att han blir hörd. Och nu är det ju dags för flygviktarna att verkligen uppmärksamma honom om de inte redan har gjort det. Så för mig är det ju alltid ruskigt kul när de här tillskotten kommer in. Um, nu har inte jag sett galan, tyvärr. Um, men jag vill, jag vill få någon sån här schyst svensk utmaning. Och det var det nu. Det var ett Göteborgs derby liksom, Binsonly, men... Jag slänger in ett ganska stort män och det är inget personligt Binson men det det frekvensen på Binsons fighting under de här åren har inte varit den högsta. Mm. Eh, och jag vill jättegärna se nu att Vidovic verkligen får ett test. För jag tycker att han fick det sist. Där var han testad och han löste det. Men jag vill se det igen. Mm. Jag vill se den här tuffare, jag vill tuffa utmaningar eh, på, på Vidovic och jag tror att det kan verkligen Kocka ihop riktigt intressanta matchningar med honom. För vi blir bortskämda med FCR som verkligen sätter sig prospects, de unga topprospektsen mot varandra. Och jag vill se Renato Vidjovic i den mixen. Kanske att han är på en FCR. Eller om man väljer att hemma, köra hemma och, och få den typen av matchning. Att han får någon som verkligen är så här appenkammer, ung och hungrig. Och då får de göra upp där inne. Det är någonting som jag vill se.
1: Oh, yeah, jag gillar verkligen den tanken och uh, utan att avslöja för mycket så misstänker jag att någonting sånt är på väg för Vidovic. Jag mm. tror vi kommer se han en ganska stor match ganska snart. Så Fänster ute för hålla, hålla ögonen öppna. Uh, det kommer Flygvikt i Sverige kommer snart bli en av de absolut mest spännande divisionerna. Det kan jag inte Ja,
2: Det låter ju riktigt riktigt riktigt, riktigt spännande. Vad, vad händer mer oh, yeah. på, på galan?
1: Så innan det så hade vi då tajbuxning mellan hemmafavoriten Sam Gorogi och britten Simon Forrest. Uh, Forrest kom in på kort notis och Gorogi vann, jag tror, varenda rond hyfsat bra. Uh, fick komma tillbaka till en liten tuff slagkombination i tredje ronden, men ja, det var inte så jättemycket uppmärksammat. Sen kanske ett, en av de tuffaste... Ja, alltså det, Göteborgarna hade det lite, lite svårt på hemmaplan får man ändå säga. Det var också John Oldenkvists uh, Proffsdebut, han har ju varit en landslagstalang Av rang Väldigt, väldigt länge, jag var väldigt imponerad Av hans insats i World Cup Där tog togs, uh, kan man hem ett brons Han mötte Fransmannen Mohammed Ruzik och Jag vet Hur bra John Oldenkvist är egentligen uh, Jag tyckte Alltså nu är detta liksom sådär Typisk soffanalys jag, jag vet inte om han kanske underskattade Sin motståndare lite grann men liksom han började med att hoppa in i typ ett såhär, såhär springande flygande knä som han blev typ fälld med Och han tog sig upp men det, det hade kunnat sluta riktigt illa där i början Men sen så typ körde han en spark och typ båda händerna var nere och fransmanen sänkte min en klockren höger och, och så var det över 53 sekunder in Riktigt riktigt tufft och tungt för Ollundqvist som är så mycket bättre än detta egentligen. Jag tror säkert att han har lärt sig några väldigt viktiga lärdomar från detta. Men ja, tufft föran, Väldigt tufft föran. Ingen vill ju göra sin proffsdebut på det sättet. Men med tanke på den talangen jag vet att han besitter så kommer han definitivt komma tillbaka starkt från detta. Mm. Sen så hade vi ett ganska uppmärksammat äh, Möte i thai mellan äh, Madeleine Sengtong och Phyllis Dem Demirbeck Båda två ganska stora på Instagram och har stora följarskaror, båda två Det var faktiskt en rematch från Amatördagarna som äh, Sengtong hade vunnit På poäng, men den här gången Så var det Demirbeck, hennes press Och hennes kondition som var avgörande Hon tog nästan inte Ett enda steg bakåt alltså, Tong hade sina tillfällen Definitivt, jag tyckte båda två gjorde väldigt bra Egentligen men Phyllis var den som verkligen pressade framåt Och typ om det är jämnt i slagväxlingarna Men det är en som verkligen driver på Så kommer den oftast vinna Och så var det här Och jag tyckte att Demi verkligen började dra ifrån ordentligt I den tredje ronden När hennes kondition var starkare Sen innan det så hade vi en till spännande MMA-debut. Oskar Jaskari från Redline också representerat svenska landslaget. Väldigt framgångsrikt. Jag har varit väldigt hög på Jaskari väldigt länge. Utifrån det jag har sett han göra i World Cup mot riktigt, riktigt bra motstånd. Från typ Tadzjikistan och Ryssland och Bahrain och sånt. Uh, han skulle möta Abbe Hussein som slog igenom PFCR för andra gången. Men den matchen ställdes in igen. Så de tog på kort notis en kille från Tajikistan, Sukhanvar Dostov. Och den här killen var ingen duvunge. Det kunde man se bara baserat på någon som han har mött i MMA innan. För han, han hade 1-1 som proffsrecord. Killen som han mötte i sin debut och förlorade mot var 3-0 när de möttes och är 9-3 idag. Och han har mött bra killar idag också. Så jag visste att Dostov liksom typ det var ingen duvunge. Och Jaskari fick kämpa, alltså helt ärligt det, det var ingen enkel match Han fick pressas, han hamnade i lite underläge Men lyckades vända på det Och jag är så glad att han fick det För typ hade han sänkt Dustov tidigt och enkelt Så hade det varit så typ Ja ah, men han har fått en sådär någon, någon luffarfighter från utomlands För att se bra ut i sin debut Och liksom, jag vet hur bra Jaskari är Jag skulle inte vilja att den stämpen fanns på denna matchen Så eh, jag älskar att man fick se Hur bra Dustov var men att Jaskari ändå var bättre och det var just i omställningarna på marken. där Han lyckades passera till Mount jag tror tre gånger på loppet av två ronder. Och sen så tredje gången som han passerade så lät han verkligen slagen regna ner och tvingade domaren att bryta. Riktigt, riktigt snyggt. Alltså en typ klassisk Oscar Jaskari prestation. De som har sett den innan förstår vad jag menar. Alltså han visade hela sitt game. Uh, han är en av de mest allsidiga Bantamvikterna vi har i Sverige uh, Enligt mig Och jag är så hypad för att se han igen uh, Jag tror tyvärr inte Vi kommer se han i FCR i augusti Det kan ändras Men om ingenting annat så är det En hel del MMA i höst Och där vi säkert kommer se honom Och uh, sen så var det första matchen då Alexandra Andersröd mot uh, Johanna Stefansson Jag kommer alltid Sådär ha ett extra hjärtslag för alla minuter. Alltså hon, hon satte tonen tidigt och stegrade och hade verkligen Stefansson på harlis flera gånger. Jag tror att i andra ronden så kändes det som att Stefansson räddades av klockan. Och det, det kan hända. Jag menar, man kan få en dålig start och sen inte riktigt lyckas ta sig tillbaka från det. Men hur som helst. Alltså den matchen tillhörde Alexandra Andersröd från start till slut. Hon såg så bra ut. Hon hade en fantastisk pres, hennes armbågar var riktigt skoningslösa och eh, sen hennes spark, hennes eh, högra spark mot kroppen alltså Stefanssons vänstra sida var helt röd och det kändes som att det märktes att det skadade. Eh, jag blev väldigt imponerad av Alexander Anders hon såg väldigt, väldigt, väldigt bra ut och jag vill gärna se henne igen. Och, och ja Allt det där gick undan på typ två timmar kändes det som om ens det. Det var så fartfyllt som det har varit hittills på zon Uh, deras nästa show är i november Och uh, ja det, det, var ett nöje. det var ett riktigt nöje Speciellt Jaskari uh, Och så kom in event och min event Var de som stack ut mest för mig
2: ja, Det är alltså, det är verkligen härligt Att <hör> höra och se Hur svenska MMA Verkligen blomstrar alltså, Det är så mycket galer i Sverige, mm. det är så mycket fighters och det är så mycket fighters just nu som kommer upp från alla hörn att det till och med är svårt att hänga med. Och då kommer jag från en tid ja. då det var extremt enkelt att hålla koll på alla typ så här 20 fighters som fightades i UFC och de andra 20 som fanns i Pride. Men det, den tiden, är ett minne Nu är det liksom, ja men nu är nästan några hundra namn och det känns som att varje år poppar upp några nya och... Och varje år är det några som har varit med i gamet som liksom verkligen börjar så här växa in i sin roll och tar klivet in i proffs. Och... Nej, det är helt, det är helt galet. Mm. Alltså, det är så, så otroligt häftigt att, att se hur den här sporten verkligen bara växer år för år och att det produceras så mycket event så att våra svenska fighters får en möjlighet att fightas frekvent. Nu är det inte som... Vi ska ju prata om Superior sen, för Superior är nästa helg. Men det är inte som när bara Superior fanns var den enda galan och som svensk fighter och får en match på din hemmaplan, då hade du alternativet en eller två gånger per år. Nu, alltså det är väl typ så här tio event per år. Alltså med det, på det sättet som yeah. bara The Zone har köttat på i år och kommer leverera totalt, blir det väl typ tre eller fyra event som de kommer göra på det här året. Vi har FCR som siktar på mm -hmm. samma sak, vi har Superior Challenge, vi, vi har Wolf Fight Promotion, alltså det är helt galet att bara i Sverige nu så har vi möjlighet att kunna gå på 10 event och excellens MMA också. Så jag menar, det här är, yeah. är coolt och det är riktigt kul att, att få vara med på den, här, på den här resan helt enkelt.
1: ja Jag skulle säga att vi är inne i en, en gyllene ålder av svensk MMA. Alltså det här utbudet ja. har aldrig funnits innan. Det är något som saknar sig lite mer fansstöd, liksom lite fler i publiken och lite sådana grejer. Alla som lyssnar på detta, gå på er, alltså supporta er lokala MMA-show. Mm. Även om ni måste åka från Stockholm till Västerås Eller typ från, från Uppsala till Stockholm Eller vad det nu är Gör det för att Inte bara få ni en fantastisk upplevelse Och helt ärligt, bra valuta för pengarna alltså Jag har kollat biljettpriserna Oavsett organisation, det är inte så farligt liksom, mm. om, ni, om ni kan klara av att festa i Stockholm en helg Så kan ni definitivt klara av de här biljettpriserna Det är verkligen ingenting i jämförelse Eller om ni har åkt taxi I Stockholm en gång i ert liv Så har ni råd med detta
2: det är sant, det är, det är helt sant Det är därför jag aldrig åker taxi längre Jag går hela vägen, även om det tar tio timmar Så går jag. Ja.
1: Du är vandraren Exakt Som, den
2: Som inte har någonstans att gå När McDonalds stängt för natten ja. <laughs> Vi går vidare Vi ska kolla in UFC vi hade en UFC-gala i helgen. Och jag vill bara slänga in här. Jag har fått lite DMs. Ni undrade varför kom inget avsnitt förra veckan. Jag kanske skulle ha sagt det från början. Vi spelade in och ljudet var helt enkelt för dåligt. Och nu har vi släppt två eller tre avsnitt där ljudet egentligen har varit under all kritik och jag kände att det funkar liksom inte Men tack vare er Patreons Måste jag verkligen lyfta er Patreons Tack vare er Patreons Så har nu ny utrustning En liten mini mini podmixer, Skickats till Martinez Och det är tack vare att ni är med och stöttar podden Som gör att När utrustning behövs Så kan vi liksom lösa det Precis som min poddhörna har kunnat lösas Mer eller mindre med donationerna Från er så börjar nu också ha lite utrustning med flyget till, till Vänner Martinez. Så att nu hoppas vi att ljudet kommer vara liksom ett, ett minneblått. Eh, och det här säger jag ju då utan att ha fått ljudfilen. Utan det här är första gången vi testar med det här. Men det är däremot inte den där micken som du har haft innan. Som jag vet att den har tagit upp det telefonljudet. Ni är fler som har skrivit om det också. Eh, det var jätte mm. Vi var väldigt medvetna men vi satt liksom inte på något alternativ. Men förra måndagen så... Kände vi bara att Nej, men det, det går inte. Och istället för att tappa lyssnare- så valde vi att tappa ett avsnitt. Men vi kompenserar er nu för jag har en känsla av att vi har inte ens hunnit påbörja det här men det är så sjukt mycket att snacka om så det är möjligt att det blir tre stycken olika avsnitt som ni kommer att få levererat. Jag har även en intervju inspelad med Robin Rose där vi kommer att prata om Superior Challenge. Sen ska vi se hur många andra fighters jag hinner att få tag på med tanke på att Superior Challenge är nu på lördag så ska jag se hur många jag hinner att få tag på och intervjua och även släppa det här som podd. Så förmodligen blir ni väldigt överkompenserade men åter tack till alla Patreons och om du känner att du vill vara med och stötta processen i den här podden du gillar det vi gör och du vill höra allting med bra ljud hela tiden eller vad det än må vara stötta podden på Patreon och det är enkelt man går in på patreon.com slash mma podden och så väljer man bara där hur mycket man vill stötta podden med varje månad även om det är 10 spänn så är det högt uppskattat för att många 10 kronor leder till en poddmixer till så att det blir bra ljud alternativt en bra mikrofon eller vad det nu må vara så jättestort tack till er. Där. Djupinandning. Nu hoppar vi på det som var förra galans, förra UBC-galan som var nu i lördags. Vi hade ju Volk och vår som stod för huvudnumret. Och jag... Det var en kort match, alltså vad, vad ska man säga Det var en kort match, den bröt efter två minuter Och 12 sekunder Så jag slänger egentligen bara iväg den här frågan till dig Väldigt direkt, det, var, det är inte så mycket att prata om Det blev en anstormning, Herb Dean klev in Han bröt 2 minuter 12 sekunder in i första ronden. det var slut Jag i senior och sen stuck kändes inte jätteglad uh, Volkov hade nog Såklart ingen problem med det men då frågar jag dig, tyckte du att det var ett problem med det här stoppet?
1: Nej, det tycker jag inte. Alltså, det är väl ett sånt fall där det, typ, det hade nästan varit bättre om de stoppade någon sekund tidigare. För att typ, när Rosenstruck checkar ihop sådär mot byren då känns typ, okej okay, det är över. Sen så typ, hinner han nästan återhämta sig lite grann och då ser det lite sämre ut. Men alltså, han, han är ändå lite vinglig när han ställer sig upp och jag tror verkligen inte att matchen hade slutat på ett annorlunda sätt om Volkov hade fått fortsätta för att låt oss vara ärliga, alltså Rosenstryk hinner ju återhämta sig lite grann också före att Volkov slutar slå för att Herbdini är där emellan. Om Volkov fortsätter mata slag däremot byrån, då tycker jag inte Rosenstryk reser sig på samma sätt. Så jag, jag tyckte det var okej. Okay. Jag kunde förstå Rosenstryks frustration och känsla av att Hall och jag var med. Men alltså, om, om folk kollar om i reprisen, han sträcker ihop ganska så ordentligt. Uh, så så jag, jag var helt okej okay med stoppet. Jag, Ja, yeah, yeah, inga problem faktiskt från min sida.
2: Ja, till er som lyssnar nu så jag visste inte vad han skulle svara för att vi sitter nödvändigtvis inte och pratar om matcherna innan, vad tyckte du om det här? Det händer att någon match har gjort det, men här hade vi inte det. Och det komiska mm. är att du säger exakt det som jag själv tänkte. Um, för jag har, jag har läst lite att det har varit lite omdiskuterat det här stoppet men jag tycker ett, tandskyddet flög i munnen på Royce Truk och det kan det absolut göra utan att man är sänkt, ja. Det kan det. Men min reaktion var också precis det du tar upp att Roysenstruck mm. får en möjlighet att återhämta sig på grund av att Herb Dean kliver in. För jag tror att hade inte han fått bort de här för vi ser i alla fall två slag som säkert inte nådde fram på grund av att Herb Dean då kliver in och fysiskt ställer sig emellan som förhindrar han två slag. De två slagen gjorde att Roysenstruck i sitt fall neråt kunde glida åt sidan
3: och känna att ah, men du säger han kom upp.
0: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Du hann komma upp för att någon klev in och stoppade den andra killen och slå. Det är det enda jag tycker. Och jag tror att hade det blivit fem slag till så hade resultatet kanske då istället varit en kanske inte sövd men på väg att somna. Royce struck, så... Jag personligen hade verkligen inga problem med det och jag tittade om repriserna så alltså mer än en gång för att verkligen se så här, okej okay, lura jag mig själv här men varje gång så kommer jag bara till slut men det är för att Herb Dean kliver in det är bara, det är bara därför han kommer upp det är ingenting annat jag har mm. sett stopp där man verkligen kan diskutera om där det är tydligt att fighten är helt med det här var inte ett sånt så Nej. ja Kul. Jag var verkligen nyfiken på vad du tyckte. Jag hade nästan hoppats att du skulle tycka tvärtom, men nej. <laughs> ja. Det är det vi har för liknande
1: åsikter ibland. Men, <laughs> men jag tror också att lite av anledningen till varför det blev ett tal om det var för att den här äh, sekvensen kommer ju precis efter att Rosenstryck egentligen avlossar en ganska bra offensiv, mm. där han såg ut att ha skakat Wolkov lite grann. Så då blir det också känslan av att typ ah, nej men det var så fram och tillbaka så han kunde ha kommit, men... Alltså i, i tungvikt alltså, Nej, det sättet han faller på Det är helt okej okay. Jag minns jag sa inför matchen Att liksom jag lyter åt Volkovs håll Jag trodde definitivt inte det var så här Det skulle ske Jag trodde typ på ett relativt tråkigt domslut. Så det är kul att Att Volkov egentligen Verkligen visar vad skåpet ska Alltså detta, detta var ju exakt den prestationen han behövde För att ja. det känns som att det har varit mycket frågetecken Kring hans mm. karriär, hans plats i just Tungviksdivision men, och jag tror att både du och jag kanske var lite hårda mot han. Ja. För att egentligen, när man kollar på, på hans liksom matchfasit i UFC. Hans första förlust, det var den mot Derek Lewis. Och jag hatar att använda ordet tur i MMA för det är liksom <laughs> så mycket. Men det om någonting är lite av en turträff. Alltså, Volkov dominerade den matchen i nästan tre hela runder Fram tills den högeren kom. Uh, alltså, i, i, I de flesta parallella universum så, så har Volkov vunnit den matchen Sen Curtis Blades ja, yeah, alltså det, det är svårt att se bra ut Mot Curtis Blades mm. det, vem, vem har gjort det förutom Engano och sen Lewis det Ingen Ingen har sett bra ut mot Curtis Blades Sen Cyril Gunn uh, Förmodligen en fram, alltså en, Någon som jag tror kommer utmana Om, om tummikstiteln igen och sen ta med Aspen Någon som jag också tror kommer utmana om, om titeln Så egentligen Volkov har ju verkligen bara förlorat mot eliten Och mm. ja, Det är lite lätt att man, att man fastnar i typ, ah, Fast nu har han ändå förlorat Två av tre och sådär Men ja, man borde ibland kanske ta lite Av en närmare tid på vilka Och sen så typ om man jämför det med Rosenstrik. Alltså hans förluster Är också egentligen mot bra killar uh, Det är liksom Engano Gun, Blades I, igen samma, samma killar så det är, alltså, båda två förtjänar väl den positionen de har och det är lätt att kanske räkna bort tungviktare för att den divisionen blir lätt lite gläs och stel och sådär men ja, jag, jag tycker man får, man får börja ge Volkov den respekten han förtjänar nu
2: Ja men det, du, du har verkligen en, en poäng i det för jag, när, jag, när jag satt och tittade på det nu igen så sitter han ändå på att ta fina vinster men jag regerade på en vinst här Mm. Det här var 17 maj 2014 Jag antar att det måste regna i det landet eventet var Men det var Bellator MMA, Bellator 120 Submission Re-Naked Choke två, 2, en minut och åtta sekunder in Då subbar han Blagg och Ivanov det, det kanske låter komiskt att jag säger det Men det är verkligen bara för att Blagg och är Sjukt svår avslutad som ändå reagerade mm. på det att han är ändå en kille som lyckas ibland fånga de här som är knepiga och där gjorde han det. Sen också, han är egentligen bara 33 år men har 45 MMA-matcher och vunnit 35 stycken av dem. Det är inte dåligt. Alltså. Det är ruskigt hög frekvens på honom och då debuterade han som proffs ja, det är april 2009. Det är alltså 13 år och några månader sedan som han debuterade som proffs. Och har fightat så mycket matcher. Och ibland snackar man om folk som ah, han gick obesegrad i fem år och har sju matcher på fem år. Den här snumman har gått 45 matcher på 13 år. Så ja. Bara där håller jag verkligen med om att han, han förtjänar sin cred. Sen, jag tror inte heller att han kommer att ta en titel. Men tänk om det här är den stunden då han gör en Charles Oliveira och bara blir så här på nytt född Inser att det är nu det gäller. I will baptize people när jag går in där i buren. För att det som jag blev rätt imponerad redan när den här matchen började: det var att den också började direkt. Det var mm. närkontakt direkt. Jag tror att det var. Några in, jag, jag tror inte ens vi kom upp i tio sekunder förrän första slaget eller sparken var levererat och det gillar jag mm. för att just när det är de här fem rondarna så kan det bli där, okej okay, vi väntar i tre minuter innan vi rör varandra, vi cirklar i två ronder och sen gemensamt väljer vi att rond tre runda rond ett liksom. eh, men det var direkt så jag har jag varit väldigt överraskad och jag gillade att den började, de båda fightade som att vi är inte här för att gå en fem ronders match och det gillar jag mm så hatten av till båda två men jag tror att Jair Sinjo tror för får nog bara acceptera den här förlusten, det här stoppet och jag tror också att ni som anser att Jair Sinjo liksom ja, hade kunna vinna eller allting se om instansen titta noggrant när Herblin kliver in och hindrar och Volkov från att slå så kommer ni se att det är x antal slag som inte når fram och det är de som gör att det känns som att Jair Zinjo liksom har koll på allting. Mm. Men självklart, stoppar du övergriparen. Ja, då. Eller angriparen, då är det väldigt lätt att liksom se ut som att man har koll på läget. Men jag tror inte att det, det var situationen. Men ska vi direkt hoppa över till komen.
1: Uff, ja. Hur intressant nu är növänt var så är ändå detta. Jag skulle säga den, den utan tvekan största prestationen, uh, inte bara från den, den UF-galen, men kanske från de typ senaste tre UF-galerna där det varit, varit lite ljummet, du vet.
2: Ja.
1: Uh, Mofsar Evloev, alltså. wow, vilket problem. Ja. Den killen kan göra mm. allt. Alltså mm. allt, jag menar, jag blev förvånad. Det finns en tydlig väg till seger mot den IG kan jag tycka, alltså... Jag, 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 jag respekterar hans skills och allting sånt där, men han är lite enformig. Han, han är lite sådär buxningsbaserad och han gör det bra för det mesta. Men jag gillade att Mofsar, han hade en, en bra strike, och det är knät han fick in i första ronden. Cred till Dan 50k-haka för att Oof, de flesta fighters överlever inte det där, kan man säga direkt. Nej. Och jag menar... Han gör allting bra, alltså sättet som han flowar på marken. Liksom Daniel Ige gjorde så mycket rätt, det måste punkteras också. Han gjorde så mycket rätt men Evloev gjorde det bättre. Liksom även när Daniel försökte försvara med typ en Kimura sweep eller liksom brygga ut från position han får det men Evloev flowar med det istället för mot det och sen lyckas vända och hamna på toppen då, på, på fötterna. Han, är, alltså han var inte stillastående mål i en halv sekund. Han rör sitt huvud hela tiden, håller sig rören. Det, det är inte bara bra defensivt, men det är bra offensivt också för att det gör det ju svårare att se när attackerna kommer. Gör, han har en väldigt, väldigt tajt guard också. Liksom allting, det är mycket raka slag, det är inte så mycket breda, öppna slag eller guard. Jag, jag blev, detta var exakt den prestationen som Evelov behövde. Uh, detta var liksom hans coming out party på det sättet uh, De som inte kände till han innan känner till han nu Och han är ett problem för Fjärdvik divisionen. Jag tror vi ser han i en titelmatch Kanske inte i år för att liksom <laughs> den divisionen är lite av en clusterfuck också Med Holloway och, och Volkanovski Så uh, inte i år men nästa år tror jag vi ser han i en titelmatch
2: Ja, alltså det är så här, det är, man kan beskriva Mov så här: med tusen ord eller ringord. Det var bara fantastiskt. Alltså det är egentligen mm. så man kan säga: Den här prestationen var så imponerande. Precis som du säger: det var sättet han. Alltså han hade koll på läget hela tiden. Konstant. Mm. Alltså va, vilken position där Nigen försökte fly ifrån så vi, var det som att det var bara. Ah, han ska dit och gå dit, han ska dit och gå dit Jag bara gled med honom Markkontrollen var så ruskigt imponerande Men om vi tar en titt här på <hör> På rankingen då Nu har inte de bytt plats Men Ävlo var rankad 13, IG 10 Under det har vi då Bryce Mitchell Giga Shikadze, Josh Emmett Arnold Allen, Korean Zombie femte plats Calvin Cater 4 Jair Rodriguez, Brian Ortega, Max Holloway Sen av då The Champ, Volkanovski um, Jag blir lite nyfiken På Evolve mot Mitchell.
1: Bryce Mitchell Jag tänkte också på den matchen ja. Jag tänkte också på den Jag, jag gillar den matchningen mm. Mitchell presenterar ju problem som ingen annan Har presenterat innan för Evloev uh, Jag gillar också Topuria, den matchen har varit Bokad innan men ställts in mm. uh, Toppuria är ju, de som har lyssnat på på den vet att han är en av mina typ sådana där fyra fighters. Som jag är typ, jag kör deras hype-talk, mm. liksom jag är konduktören och jag tar biljetterna. Jag ser till att, uh, att tåget går, uh, går i hamn. Liksom. Uh, jag gillar den också, men sen jag gillar också Arnold Allen. Uh, eller, mm. Jag gillar inte honom helt ärligt, jag tycker han är lite tråkig. Men jag gillar den matchning. Han bad för ju om att...
2: den också, jag blev själv. Han, han ville ju ha den. Ja. Yeah. Mm.
1: Och det är smart. Egentligen är det den smartaste matchen för Evlora, för jag tycker Alltså, Alan, visst, han har... Nej, jag vet, har han gjort sig förtjänt av en sjätteplats i rankningen? Jag, jag vet faktiskt inte om han har det. Han, han är...
2: Ja.
1: Han gör väl mycket rätt, men det är liksom... Det finns inga utropstecken i någonting han gör. Varken i hans prestation... Okej, okay, nu ser jag mot Dan Hooker, var det väl det, men det, det är bara någonting med han som gör han lite
2: okarismatisk, lite ointressant. Men jag tror att det är det som jag lyfte. Jag rantade ju i princip om att han, han, man, man känner med honom att dude, du har så mycket mer att ge. Han blir som mm. den här, vad heter han, Hendricks eh, 60% som fightades mot GSP. Det finns ju en känd av ja, Johnny, Johnny Henryks. Ja. Han snackar bara om 60%, 60%. Och någon har ju klippt ihop en sån 15-minuters video på YouTube. När Johnny Henryks bara pratar om sina 60%. Och det är ett så jävla mm. roligt klipp. Men, men det är verkligen, den. där får jag den känslan på riktigt Manuel Allen. Det är så här, fira Sahabi, okej, okay, det är sjukt mycket fight to not lose. Det är väldigt mycket den. Det är inte fight to perform. Mm. Men jag skulle nästan vilja se honom under en coach som också får honom att faktiskt uppträda för jag tror att då skulle Arnold Arnold kunna sticka ut för det är en kille som har mm. potential vi såg det mot Dan Hooker sen säger han själv, det här är inte Dan Hookers vicklas. jag tror att matchen hade sett annorlunda ut om om man inte hade droppat så mycket vikt liksom. eh, och, och, mm. och det är ändå någon sån här insikt att typ jag hade tur, alltså, det, det låter ju nästan lite så när han sitter i presskonferens och säger det, men jag tror att de, yeah. de grejerna som gör att man stör sig på Allen, för man känner hela tiden liksom, snälla visa något nu, typ som Leon Edwards, där man också känner att bara, yeah. bro, utropstecken stämpla det här jävla passet hårt nu bara, pang, det ska smälla och när man inte mm. får se det från Fighters När man märker att det finns så mycket mer potential Det blir frustrerande Sen ser vi Darren Elkins Som kanske inte sitter med sjukt mycket potential Så Men han går in och bara stämplar folk Hela tiden Bom, yeah. bom. Det är bara ren vilja Och ren så här: I'm gonna kick ass Och jag skulle vilja se det mer från Arlon Allen Men jag tror att det är just för att han inte besitter det Som gör att man sen börjar prata Om honom som både du och jag har gjort I den här podden
1: Väldigt bra sagt Paul, alltså, ja, verkligen. du, du, satt, du satte, satte ord på det. Han, han, gör, han mm. gör inte matcherna till sina, han stämplar inte dem, han lämnar inte sitt varumärke på dem. Det gör han inte intervjuer heller, han är ganska tråkig. Mm. Eh, och det, det är väl det som gör den matchen intressant, Att typ Om någon pressar honom till att behöva stämpla så är det väl Moffstar som är så bra överallt. förmodligen kommer ta en ganska brottningstung... Uh, taktik till den matchen uh, och jag menar vid en vinst, wow då, då snackar vi verkligen om Evlove som typ, nu är det dags för topp 5-matchen som kanske blir liksom en title eliminator så det finns ju mm. uh, ja det finns mycket, jag, jag gillar de tre matcherna, ja, så jag är okej okay med vilken av dem som helst, jag gillar nästan Bryce Mitchell-matchen mest för att typ redneck mot ryss kan vara jävligt kul uppbyggnad Uh, lite Rocky 4-känsla uh, Arkansas mot Dagestan Nej, hey, det där kan bli riktigt kul och sen de hoten som Mitchell har på marken är ju verkligen enastående men kan han få matchen till marken mot någon som är så bra som Evlove, kommer vi se Mitchell behöva använda alltså göra sitt livs striking match, det, det, är, det är så mycket mm. intressant med den matchen som jag verkligen gillar uh, det Ja, den skulle nog vinna för mig av de tre matchningarna
2: Jag tycker det är intressant också när man tittar på hans record för om, om vi gör så här, ja, men till exempel han debuterade 2019 i UFC. Han är idag obesegrad Han har 16 vinster, bara tre vänner och fyra sub och 9 gånger han har gått till domslut. men återigen 0 0 0 förluster. Men då har vi då. Okej. Wu Choi. Ja, det kan man väl säga lite typ kanske så här vem är det? Who is this typ? Mm -hmm. som han har mött, men han besegrade honom sen mötte han Ricky Barzolo, okej vem är det här liksom, Mike Randy, ah. Nick Lenz, ja bra men Hasbin mm. mer, mer så Hakim D'Aouro, absolut men att han gjorde det han gjorde mot den IG gjorde att mm -hmm. satt man med tvivel innan IG och tänkte så som jag resonerar nu, när jag går igenom det här rekordet, så har han bara bevisat att ja, man kan absolut tycka så om de jag har mött, men nu klev jag upp och nu gjorde jag så här och jag var i princip mer dominant än vad jag har varit i många av mina andra matcher. Och det är så sjukt imponerande och det gör ju honom superintressant. För nu blir man ju ännu mer så här som säga, förälskad i hans resa upp mot toppen. Att man vill bara se honom igen. Man vill se honom möta ny motståndare. Jag ska inte säga att det blir en skamsat effekt men ändå lite. Det här obesegrad ser så sjukt bra ut och kontrollerade just någon som Dan Ige. Det är väldigt, väldigt imponerande.
1: Och han kan engelska. Så han blir så mycket lättare ja. att marknadsföra. Alltså det, Mofsar, han gör så mycket rätt. Han gör så mycket rätt. Hans matcher, det är väl kanske bara det här avslutet som saknas. Och nu tycker jag inte att hans matcher är tråkiga långt ifrån. Men jag tror att om det hade funnits någon riktigt bra sån highlight. Så, så hade det kunnat göra väldigt, väldigt mycket. Men ja alltså, det är väldigt, väldigt milt. Klagomål, om man ens ska kalla det Ett klagomål Annars tycker jag, han, han gör allting rätt Verkligen, vet du vad jag ja. tänkte på Riktigt mycket när den här matchen också för Någonting helt annat Dan Egej är så jävla lik Rob Font <laughs> ja. De är som tvillingar De har typ samma fighting-stil också
2: jag håller med för det är ofta jag får för mig att det är Dan Ige som kör med Calvin Cater men det är Rob Font. Jag håller, men, Eller hur? Yeah. Ja, jag, jag vet inte varför men, men jag håller med. Det är ofta jag också... Men, då tycker jag kanske inte att de är sjukt lika men det är någonting som gör att jag många gånger får för mig att Rob Font och Dan Ige är samma person. Jag tänker, ja ah, men det är han med Calvin och det men eh, Dan Ige har ju ingenting med Calvin Cater att göra. Verkligen ja. ingenting.
1: Men De är där lite... Lite latino-aktisch-färgade, mm. smala killar som är väldigt boxningstunga och vars ansikten oftast är väldigt blodiga vid slutet av matcher. Alltså, ja. de, liksom vid slutet av matcherna så ser de identiska ut. Så att de är typ lika fakta på ansiktet båda två.
2: <laughs> de ser med andra, andra ord, är de lika? Johanna Jendrécek också då. Det är hon slänger in henne i mixen med det. <laughs> ja, ah, shit. Du, vi hoppar vidare för jag inser att det finns ändå en hel del intressanta grejer att prata om. Men hur mycket gillade du Ord Asborns avslut?
1: Ja, oh, alltså det var så snyggt. Det var precis när jag började tänka. Oh, alltså han sänker ändå. Visst, han, alltså han dyker undan bra. Men han sänker ändå garden det, det kan bli farligt. Och precis när jag började tänka det så typ vinklar han ut. Och kom, alltså den vinkeln som han slag kom från var, var klockrent. För att det kändes som att typ Adachev anade att okej, okay, det är allt eller inget nu. Jag är typ 2- 1-2 i, i UFC. Jag, jag behöver denna vinsten. Jag kommer satsa allt, försöka sänka han. Jag tyckte egentligen Adachev så, såg hyfsat bra ut okej okay, också. Men lite vårdslös i sina attacker. Och Osborne märkte det. Men han märkte det så snabbt. Var det var typ en minut. Jag, jag, jag blev ruskigt imponerad av, av Ode och Osborne. Han har gjort väldigt bra Egentligen Alltså hans förluster Brian Kelleher som är lite av en wildcard Kelleher, ibland ser han jättebra ut Ibland ser han medelmått ut och, och han såg väldigt bra ut Mot Osborne Och sen Manel Kapp. Manel Kapp Han fick liksom sin genombrottsmatch Och så var det Osborne som fick stoppa andra sidan Men förutom ja. det så Har han egentligen varit väldigt bra Och uh, detta är ju exakt också En sån prestation som han behöver för att sätta sig på kartan, flygvikslandskapet. Väldigt underhållande fighting-stil också. Jag gillar hans fighting-stil. Mm. Och han är nog inte långt ifrån en topp 15-placering egentligen.
2: Nej, det är speciellt efter den här presentationen. Det känns som att han fastnade på många näthinnar nu. För folk har lite tvivel på han så var det här ett så här fint sätt att ändå väcka intresse igen- Mm. Så jag tror definitivt att Oda Asborn har nog en, en fin vecka här nu med lite nya följare och folk som börjar kolla upp på honom mer än vad de kanske gjorde innan. Mm. Så äh, det, det var riktigt roligt. Alltså, det var en galen lag med mycket, mycket avslut, vilket var, var kul att se. Men vi ja, måste ja. ju lyfta eh, Ukrainian Conor McGregor som man har kallat för. <laughs> Askar. Mosarov som också ska du ha fejkat sitt record för att komma till UFC. Jag vet inte hur han har lyckats med det. Jag vet inte om du har lyckats gräva någonting i hur ja. han har lyckats fejka det. Yes, Jag vet resten. lite grann.
1: Så han heter egentligen inte Askar Mosarov för det första. Okay. Eh, han, har, han har gått under tre eller fyra olika namn. Eh, och typ När han har börjat förlora eh, det var något tillfälle när han var typ 5-7 så, så bytte han namn juridiskt. Och sen så startade en ny tapology. Så det är därför det har blivit så. Och det har funnits typen två eller tre olika tapologies på honom samtidigt. Uh, och det är därför han lyckades lyra så pass länge. Fram tills folk började märka att det Men vänta, jag har ju sett han. Han har inte alls det recordet. Så han, han körde fake it till you make it. Men det var ju... Och sen helt enkelt om man kollar på någon som han har slagit. Liksom när han... När han hade gått 20 proffsmatcher så mötte han en kille som var 1-3. När matchen efter det mötte han en kille som var 0-1. Så det liksom han har ju verkligen mött super ja. för att ta sig till den nivån. Och jag menar, mm. det märktes i hans prestation. Så fort han hamnade på marken så var det som att man visste att det var över.
2: Ja. Det var väldigt roligt. Det är lite synd att vi inte kunde släppa för då gick vi igenom exakt allt det här vi pratade om många som han hade mött och sådär. men jag hade ingen aning om att han juridiskt hade bytt namn. Så mm. det här betyder alltså att för första gången nu så har egentligen UFC fått in en bluffmakare. Precis som du sa, yeah. fake it till you make it alltså ljugit sig in i UFC på ett sätt. Vilket är, är helt sjukt att det är på det här sättet. Men det var ju också väldigt tydligt att när han blev nerplockad så vart han ägd. Så fejka ditt record hur mycket du vill för att komma till UFC Men när du kommer in till UFC också så kommer det vara ett bryskt uppvaknande. Och det mm. visade ju Menefield också. Det roliga var att Menefield var ju typ belack på honom efter matchen med. Han bara, mm. du storskallar, like three records. Och så här. <laughs> Skitförbannad. Mm. Så jag tror också att många fighters har nog så här taget det personligt på ett sätt att så här, du, du fejkar din väg in. liksom Ingen vill ha dig om du går under ditt riktiga namn och de här 20 förlusterna du hade innan. Så du går och byter namn juridiskt för att påbörja en ny MMA-resa. Nej, det är så sjukt. Det är egentligen en, en helt fantastisk film på ett sätt. för det är ju, Vem får ens den idén? Uppenbarligen då killen som någon annan gång gick under ett annat namn men nu heter det Askar Måsarov. Så... Mm. Det här är ju, det är ju galet. Det kommer att, han kommer nog få en biografi om, om sig själv fast den kommer ju handla om fel saker. Liksom. Den kommer ju handla om vilken bluff han var och att han inte kunde uppnå sina drömmar på riktigt så han var tvungen att fejka det. Men ja, återigen, ta inte den här frasen fake it is make it liksom bokstavligen med att du måste fejka hela din identitet för att ta det in till livet mm. Men ruskigt roligt. Väldigt kul. Eh, Kovalkiewicz. Måste vi ju
1: lyfta. Hey, yeah, hey, grattis, Polish Princess. Alltså, grattis, ja. där. Jag, jag blev glad där.
2: Verkligen. Alltså, hon hade dragit på sig. Det var ju nästan så här med Alvy Record på henne. Alltså, hon hade ju inte vunnit sedan mm. april 2018. Torskat fem stycken matcher. Tre via domslut. En via Nock och en via Armbar. Äh, det var en sån tuff resa. Och, alltså, hon bröt ju bokstavligen ihop in i buren och väl fick sin vinst där i andra ronden. Då var det en submission- men sen har vi ju också det de bitra pillret på den andra sidan och det är ju istället då Felice Herig som mm. plockar av sig handskarna och det som att hon hade gjort liksom lite samma mentala resa att liksom, vinner jag inte nu så då, då är det över. Jag tror nog att hade det varit Kovalkiewicz som förlorat tror jag nog att hon hade nog plockat av sig handskarna där inne också. Vad tror du?
1: Ja, jag tror du har helt rätt där också. Båda två, de var segerlösa på, i, i många matcher, tre respektive fem 36 respektive 37 år, år gamla Ja, yeah, det kändes typ som en vinnan eller match för båda två. Mm. Och det är ju synd att se, alltså på ett sätt det är ju synd att se Felice Herrig hänga upp det för att hon var en av typ en av pionjärerna av typ dam MMA i UFC. Hon var liksom en av de första som kom in, kom in via Ultimate Fighter och sånt. Och, och hon var ett stort namn ett tag. Liksom. Mm. Hon var kanske... Jag skulle väl inte säga att hon var någon som jag hade jättehöga förhoppningar om egentligen teknikmässigt och sådär. Men hon drog många ögon till sporten, och det är svårt att inte respektera det. Och sen för, för Kovalkevich. Jag menar det var. Det fanns en liten period när jag typ nästan mådde lite dålig. Jag tror det var när hon blev. Vilken match var det där hon började gråta jättemycket efteråt? och Hon typ la upp en video där hon bad om ursäkt till sina fans. Jag bara tänkte... Oh.
2: Antingen så var det Chau Shao, Shao eller Jessica Penne. För att jag för mig... Mm. Alltså, någon av de två tror jag det var. Ja, ja det
1: stämmer Någon av de två. Och det mm. kändes ju typ som ej hey, alltså, jag vet inte om du mentalt är där du behöver vara för att fightas mm. på denna nivån. Och om du inte är mentalt redo i UFC riskerar du att bli allvarligt skadad så jag var lite orolig för henne ett tag, helt ärligt, men hon verkade vara tillbaka nu igen och sen så får man ju fråga sig okej, okay, nu slog hon ju Felice Herrig som också inte hade vunnit på väldigt länge är det en jätteimponerande seger i sig om man ska sätta det i perspektivet av en egentligen väldigt talangrik division mm. nej men det var väl det hon behövde. Jag tror helt ärligt inte att Kovacevich har jättemånga år kvar i sporten heller. Detta var kanske mm. något som räcker för att få henne stanna lite till. Men jag, jag ser inte en ny titelchans på väg. Jag, jag har svårt att se henne mäta sig med liksom de som är i, i eliten i stråvikt. Jag menar, kolla man på, på rankningen, jag, jag är jättesvårt att se henne. Ja, jag tror Michelle Watterson ger henne problem och hon är rankad tio under plats. Jag
0: tror ja, att jag, även Angela Hill
1: har henne, henne också. Just det, ja då. Hon, ja. Och hennes
2: senaste, henne senaste vinst innan den här var Felice Herrick också via delat omklut, <laughs> yeah. vilket är ganska lustigt. Um, nej, men jag håller med. Alltså hon är också hon är 36, hon fyller 37 i år. Uh, hon, hon har just nu 13 vinster och 7 stycken förluster. Det är mm. jättekul att hon vann här idag, men jag har, jag, har, jag har svårt att se att hon ska komma tillbaka till liksom där hon var när hon mötte Joanna Jendrezic första gången. Mm. Um, för, för då var det ju ändå så här oj, oj, oj det här kan bli spännande liksom, både från Polen och hon är ju riktigt bra ifrån sig, men äh, jag, jag tror inte heller att det kommer bli att hon tar ett guld, sen vet jag inte om det är det hon strävar efter heller, om jag ska vara ärlig. Jag tror att just nu är hon glad att hon har fått den här vinsten, men Tittar man bara på åldern så alla är inte glowy till tjej då. Um, mm. men, men ja, jag ser kanske inte liksom guldet landa där. men Hon kommer säkert kunna gå ett x antal matcher, men då blir frågan liksom, när hon redan har haft den här mentala hjärnspöket om hon torskar igen, vad händer då? Det är det som blir också frågan. Liksom. Pallar hon igen mm. den här vändan med allt? Man vet nog kanske har en sjukt bra mental coach nu som guidar henne i det här men, jag vet, men det var jättekul att se henne vinna. Uh, yeah. väl, väldigt, väldigt roligt. Är det någon mer yeah, match som du vill ta upp innan vi uh, avrundar för att sen hoppa över till nästa avsnitt? Uh, ja, Sen Benoît Sen denis såklart.
1: Ja, yeah, hur visste du? Vi väl av France. Uh, detta var väl kanske lite mer den sorts prestation jag hade förväntat mig i hans UFC-debut, men han liksom bestämde sig för att Slåss för alla bagetter i hela Frankrike och bara liksom vilda slagkombinationer. Detta var lite mer, lite mer tekniskt och lite mer den prestationen jag hade förväntat mig. Jag tycker detta är en bättre representation av vad han kan baserat på alla de matcherna jag såg av honom i Brave. Och till och med kommenterade ett par stycken. Sen Stolz, han, han nu är han 0-3 i UFC, Niklas Stolzskill innan han mötte. Så kanske inte det allra, den allra bästa måttstocken. Men det är ändå en kille som har tagit sig till UFC och lyckats stanna kvar. Och uh, detta känns sig också som en vinna eller försvinna match Nu blir det Frankrike uh, över Tyskland. Och uh, ja, Benoit saint Denis ganska säker plats till UFC Paris uh, skulle jag gissa på också i september. Och ja, det, det, det är alltid kul att se fighters från olika delar av världen som kanske inte alltid är lika väl representerade lyckas. Jag, jag tycker det är alltid kul när man ser lite annorlunda flaggor i UFC.
2: Men han vill ha London. Han skulle gifta sig.
0: Just det. Han, han oh, vill fan. ha London.
2: Yeah. Det var ju det Det uh. det var ju det han bad om. Han bara, please give me London. Vet, han skulle gifta sig så han kan inte fighta. Eller han... Ja, ah, han, han vill helst inte slåss i Paris, Anna, för han skulle gifta sig. Jag vet inte om det är den veckan, eller veckan innan, eller veckan efter. Men det var någonting med att han skulle gifta sig precis då. Just eh, alltså. Men vi får hålla tummarna för att han får London, för det här var ju en grym prestation. Ja, det är Men grymt, vi avrundar där. Mm. Ehm, så kära vänner, del två hittar ni redan nu i er poddapp. Så det är bara att hoppa vidare till den nu.